0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Willkommen zu einer neuen Folge 5 Minuten Gesundheitswesen von Passierte Kost. Mein Name ist Philipp und ihr erhaltet nun die wichtigsten Gesundheits- und Pflegeinfos der vergangenen Tage. Der Unterschied der finanziellen Vergütung von Pflegekräften in ärztlichen Praxen und Pflegekräften in Krankenhäusern wird immer größer. Das fand nun das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland – Klammer auf kurz ZI – Klammer zu heraus. So steigt seit Jahren der sogenannte Orientierungswert und damit der Preis pro Leistung für Krankenhäuser stärker als der Wert für Leistungen in Vertragsarztpraxen. Zwischen 2016 und 2020 ist der Orientierungswert für Krankenhäuser um 15% gestiegen. Für Vertragsarztpraxen lediglich um knapp 7%, heißt es laut ZI. Das bedeutet, Krankenhäuser erhalten für Leistungen immer mehr Geld, im Gegensatz zu Arztpraxen. Damit haben Kliniken automatisch mehr finanzielle Möglichkeiten, ihre Pflegekräfte höher zu entlohnen. ZI-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Stillfried sagt dazu, die Politik darf sich nicht nur um die Personalknappheit in den Kliniken kümmern, sondern muss jetzt endlich dazu beitragen, Abwanderungen aus den Praxen zu stoppen, wird nicht zugunsten der Vertragsarztpraxen nachgesteuert und die Vergütungsschere zwischen Klinik und Praxis geschlossen, drohen auch für Patientinnen und Patienten spürbare Engpässe in den Praxen, die jährlich mehr als 90 der gesetzlich Versicherten behandeln. Wir haben noch eine weitere Meldung in Bezug auf die Vergütung von Pflegekräften recherchiert. Der Klinikverbund Hessen sieht, dass immer mehr Krankenhausstammpersonal in die Leiharbeit wechseln. So stellen attraktive Konditionen für Pflegekräfte in der Leiharbeit Krankenhäuser vor Probleme. Die Leiharbeiter helfen Kliniken zwar bei Ausfällen und Engpässen, verursachen aber extrem hohe Kosten. Bleiben wir bei einem Thema, das Krankenhäuser betrifft. Ihr kennt sicherlich die freiheitsentziehenden Maßnahmen, die immer noch sehr häufig in Kliniken angewandt werden. Dazu zählen Bettgitter, Steckdich an Rollstühlen oder Fixiergurte, die verhindern sollen, dass Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Patientinnen und Patienten im Krankenhaus aus dem Bett fallen, sich ohne Hilfe fortbewegen oder sich verletzen. Noch oft werden diese Maßnahmen angewandt und dabei zu wenig hinterfragt. Eine Studie der Universität Halle untersucht nun, welche alternativen Strategien besser geeignet sind und wie Abläufe verändert werden können, um auf diese freiheitsentziehenden Maßnahmen verzichten zu können. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt über drei Jahre mit rund 580.000 Euro. Im Raum stehen Vorschläge wie Sturzmatten, Mobilitätshilfen oder Niedrigbetten, aber auch veränderte Abläufe wie reduzierte nächtliche Kontrollgänge bei ausgeschaltetem Licht, um das Aufwachen und damit eine mögliche Desorientierung von Patientinnen und Patienten zu verringern. Dr. Jens Abraham vom Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Universitätsmedizin Halle sagt dazu, es ist ein patientenorientierter Ansatz, der auf Erkenntnissen der Pflegeforschung basiert und, so hoffen wir, zeigen zu können, pflegerische Maßnahmen für alle Beteiligten nachhaltig positiv verändern kann. An der Studie nehmen über sechs Monate sechs bis acht Krankenhäuser mit voraussichtlich 28 Stationen in der Region Halle-Leipzig teil. Dabei wird auf der einen Hälfte der Station ein neues Interventionsprogramm durchgeführt, die andere Hälfte behält die übliche Versorgung als Kontrolle bei. Danach wird verglichen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Weiter geht es mit einer guten Nachricht rund um die Covid-19-Behandlung. Schon seit längerem sind Medikamente gegen Corona im Gespräch. Jetzt hat die EU-Kommission erstmals einen Vertrag für ein Corona-Medikament unterschrieben. Konkret geht es um ein Präparat der britischen Pharmafirma Clexus Miss Klein, Klammer auf, für viele wahrscheinlich unter dem Logo GSK oder GSK bekannt, Klammer zu. Deutschland und 15 weitere EU-Länder beteiligen sich an der Ausschreibung für den Kauf des Mittels namens Sotrovimab für voraussichtlich 220.000 Behandlungen. Helfen soll das Arzneimittel allen Patientinnen und Patienten, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen, aber ein hohes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hätten. Laufende Studien deuten darauf hin, dass eine frühzeitige Behandlung die Zahl der notwendigen Krankenhaus- oder gar Intensivstationsaufenthalte reduzieren könnte. Das Medikament wird derzeit von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA geprüft. Gemäß dem Vertrag können die EU-Staaten Sotrovimab erwerben, sobald es entweder in dem betreffenden Land eine Notfallgenehmigung oder eine bedingte Marktzulassung der EMA erhalten hat. Das Medikament enthält sogenannte monoklonale Antikörper. Monoklonale Antikörper sind von identischen Immunzellen gebildete Antikörper, welche aus ein und derselben Mutterzelle geklont wurden. Diese werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen. Die Hoffnung ist, dass die Entzündung hemde Wirkung auch bei schweren Covid-19-Verläufen hilft. Seit der Corona-Pandemie ist vor allem die Wertschätzung von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Pflegekräften extrem gestiegen. Das belegen jetzt auch Zahlen der Stellenbörse StepStone. Diese hat im Mai diesen Jahres rund 2000 Beschäftigte in Deutschland gefragt, wie sich die gesellschaftliche Wahrnehmung systemrelevanter Berufe verändert hat. Besonders stark an Respekt gewonnen haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Tätigkeit den direkten Kontakt zu anderen Menschen voraussetzt. Pflegekräfte, Ärzte, Beschäftigte im Einzelhandel und Erzieherinnen und Erzieher. Die neue Wertschätzung wirkt sich auch auf die Attraktivität der Berufe aus. Die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer sollten angeben, welche Berufe im Falle einer Umschulung für sie in Frage kämen und wie sich ihre Meinung durch Corona verändert habe. Vier von zehn Befragten gaben an, sie würden einen Wechsel in die Pflege jetzt eher in Betracht ziehen. Im Gehalt spiegelt sich das hohe Ansehen bisher aber nicht wieder, sagten die Befragten. 70 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer meinen, dass Pflegekräfte zu wenig Geld verdienen. Zu guter Letzt sprechen wir noch gleich zweimal unsere Glückwünsche Herzlichen Glückwunsch an das Team des Walk of Care. Das ist eine Bewegung, die sich gegen gesundheitspolitische Missstände in der Pflege einsetzt. Sie haben den Deutschen Pflegepreis 2021 des Deutschen Pflegerats gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch an Marita Mauritz, die seit 1992 im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest aktiv ist. Damit hat sie erstmals den Mauritzring für außergewöhnliches Engagement vom DBFK verliehen bekommen. Der Preis, der jetzt öfters verliehen werden soll, trägt ihren Namen. Und das war es nun von uns. Macht es gut, bleibt frisch und bis nächste Woche. Euer Philipp von Passierte Kost. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.